0: Olá, esta é uma mensagem bíblica produzida pela Comunidade Cristã de Apucarana. Abra o seu coração com fé, para edificar a sua vida.
1: Boa noite irmãos e irmãs, Graça e paz, amém? Amém. Quero primeiro dizer a vocês do meu grande privilégio, como eu estou me sentindo privilegiado e honrado de estar aqui. Tava falando com o pastor Cleverson pede para ele me convidar mais gente, brincadeira, a gente não se encontra né pastor, está difícil da gente acertar essa vinda aqui, mas eu, eu sinto, senti saudade de estar aqui com vocês, as outras vezes que estive aqui, fui tão abençoado, vocês são uma igreja inspiradora, eu estava chegando ali pela, pela avenida, ali por cima e vendo a movimentação, tem, tem uma coisa que crente faz bem, é movimentar né, faz barulho, faz bagunça, come né, a gente come bem também, e eu estava olhando essa movimentação e, e percebendo, né, que igreja linda, que igreja viva que vocês são, e queria louvar a Deus também é, pela igreja, mas eu queria louvar a Deus também pela vida dos pastores de vocês, que são mesmo uma bênção, nós estivemos juntos né, no, na, no sábado, eu acho, no sábado nós estivemos juntos ali em Mandaguari, e eles são especiais, Cleverson é assim, um amigo que a gente... É, quando a gente não está perto, eu estou com pessoas que são amigos nossos em comum E a gente está comentando Aí eu estava ali com ele agora é, E falei, e a igreja, como é que está? Ele falou um pouquinho, eu falei, não precisa falar, eu sei Eu estou investigando, eu estou ouvindo falar Estou perguntando para os amigos de como está E sei que Deus está fazendo uma coisa linda aqui no meio de vocês Obrigado por me abençoar Obrigado por me inspirar E eu tenho, irmãos, uma palavra de Deus para compartilhar é, nessa noite E eu estava ontem à noite conversando com a minha esposa sobre essa palavra E o que Deus está ministrando no meu coração Estou tão feliz assim de poder falar dessas coisas que Deus tem ministrado comigo Em meu devocional Foi o irmão aqui né, que falou no devocional é, Eu tenho tido cuidado de nunca trazer uma palavra para o púlpito Que não tenha nascido num devocional Que não tenha sido um momento é, meu Com o Senhor ali sozinho porque aquilo que queima em mim vai queimar na igreja, eu creio que é isso que vai acontecer aqui hoje. E eu estava compartilhando com a minha esposa sobre o, o tema, o assunto, falando, olha assim, eu estou sentindo que é isso. E aí vim hoje, eu estou estudando aqui em Londrina, e vim para aula, cansado de manhãzinha, e cheguei lá para a primeira aula, e o professor, é, ele estava exatamente dando para nós um estudo, do texto que eu tinha me proposto, tinha pensado em Deus, em trazer para compartilhar com os irmãos, eu senti então naquela hora, falei, é de Deus, é para mim e é para nós, então eu queria que você abrisse sua Bíblia, por favor, Daniel, que é isso rapaz, Ó, faz essa festa depois você achar Daniel, que Daniel não é fácil de achar né, Daniel 2... Daniel capítulo 2. Vou ler alguns versos aqui. E depois eu vou ler 1 Pedro capítulo 2 também. Daniel capítulo 2. E depois nós vamos ler 1 Pedro 2. Daniel capítulo 2. Verso 32 diz assim, 2, 32, é o final da história que você conhece, da visão, da estátua, que o rei Nabucodonosor tinha visto e que Daniel agora está revelando a ele o que é. E o verso 32 do capítulo 2 diz assim, a cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze as pernas de ferro, os pés tinham em parte ferro e em parte barro, e quando estava olhando, uma pedra foi cortada sem o auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou, aí verso 35 diz, então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como palha, das eiras no estio, e o vento os levou e deles não se viram mais vestígios, mas a pedra que feriu a estátua, se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra, repete comigo, encheu, encheu toda, a terra. toda a terra, agora a primeira de Pedro, capítulo 2, primeira de Pedro capítulo 2, diz assim no verso 4, 1 Pedro 2,4, chegando-vos para Ele, a pedra que vive, está falando de Jesus aqui, a pedra que vive, a pedra viva, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa, assim é Jesus, mas no verso 5, Pedro inverte um pouco, ele diz assim, também vós mesmos, como pedras vivas, que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo, Ele é a pedra viva, no verso 4, mas no verso 5 Ele diz, vocês são as pedras vivas também, amém? Irmãos, eu estive final de semana, nós tivemos um congresso, uma conferência aqui em Mandaguari, e eu estive lá ministrando na comunidade Wave do meu amigo pastor Rafael. Seus pastores estiveram lá sábado é, na ministração da noite. E, e à tarde teve ali um momento de workshops no sábado, oficinas. E o pessoal deu alguns treinamentos. E aí à tarde eu fui andar. Eu fui, como eu eu não estava ministrando as oficinas, eu fui para tentar ir um pouquinho em cada uma, fui em uma, fui em outra, e uma delas era num bairro mais para baixo, numa creche, Ele estava usando o espaço de uma creche lá no Jardim Cristino, o pastor que é pastor lá em Mandaguari sabe, e aí eu fui até lá, nessa creche, ouvi um pouco do workshop, muito bom, e aí quando eu estou saindo de lá, eu fui andando e o Espírito Santo começou a falar comigo, e Ele me disse, foi aqui que eu te achei, e é verdade, claro que é verdade, ele falou é verdade né, mas eu estava, então ele me lembrou, eu, eu nasci em Mandaguari, me criei lá em Mandaguari, aprontei só um pouco lá em Mandaguari, mas e exatamente aquele foi o bairro em que eu morei, ali no Jardim Cristina, mais para baixo ali, quem conhece Mandaguari, um lugar simples, na época não tinha asfalto, eu ia para a escola, eu ia com dois calçados um para sujar de barro e esconder, deixava embaixo de uma moita para pôr o, o tênis limpo, para chegar na escola, para não passar vergonha, e ali naquela vila simples, pobre ali de Mandaguari, foi naquele lugar que Deus me encontrou, foi ali, foi ali então, naquele lugar que nós, morando ali, os meus pais me ensinaram princípios, me ensinaram a oração, me ensinaram a, a conviver com o Senhor, a entregar minha vida a Ele, e andando por ali então, naquele sábado, sábado passado agora, Deus falou para mim, eu te achei aqui, irmãos e parecia tão simples para, e parece tão simples para você ouvindo, para todo mundo que eu contei, mas para mim fez tanta diferença, saber que o meu Deus, Ele me achou, o seu Deus te achou, amém? Lucas 15 fala que ele acha mano. Ele acha, ele está procurando Lucas 15 fala que não importa se você é uma ovelha perdida ou uma dracma perdida ou um filho que se perdeu um dia Não importa, cedo ou tarde ele te acha E é por isso que você está aqui Você foi achado por ele, amém? A Bíblia várias vezes vai usar essa expressão em relação a Davi Salmo 78 Deus está falando sobre Davi e diz Eu achei Davi E eu não só achei Davi E aí vem o ponto Importante para você refletir junto comigo, ele diz, e eu não só achei Davi, como eu dei um destino para Davi, eu achei ele, atrás das ovelhas, e o tirei, e o coloquei para pastorear o rebanho de Israel. Salmo 80, ele vai dizer também, achei Davi, achei e ungi. Atos capítulo 13, quando ele encontra Davi, mais uma vez Deus vai citar isso, e ele diz, eu achei Davi homem segundo o meu coração, e que fará toda a minha obra, o fato irmãos, é que Deus não só nos acha, todos aqui concordam que foram achados por Deus, amém? Agora o que você também precisa concordar, e que está implícito nessa afirmação, é que tudo o que Deus acha, Ele dá propósito, tudo o que Deus encontra, Ele dá destino, Deus não só encontra o povo lá no Egito, mas Ele diz, eu vou tirar vocês eu vou livrar vocês, e eu vou levar vocês para um lugar, toda vez que Deus acha algo, Ele dá um propósito para isso, então quando Deus falou para mim, eu te achei nesse lugar, Ele não estava só apontando para o lugar onde Ele me achou, mas Ele também estava apontando para as coisas que Ele estava fazendo através de mim, e está fazendo, toda vez que a Bíblia fala, eu achei Davi, Deus fala, eu achei Davi, Ele diz, eu achei e dei um propósito para Ele, é fato que Deus te achou, mas é fato também, que Ele te deu um propósito, um destino, uma finalidade, irmãos e vamos concordar, depois da salvação, esse é o melhor presente que Deus podia nos dar, uma finalidade, um propósito, um caminho, um lugar, quantas pessoas você conhece, que vivem ainda debaixo dessa crise, porque eu nasci, quem aqui teve crise existencial na adolescência, deixa eu ver ah, por que eu estou aqui nesse mundo? Tem uns que ainda estão, né? Por que eu estou nesse mundo? Outro dia um amigo meu falou assim, ele já é um senhor, e ele falou assim, quando eu estava vivendo essa fase, eu quase me matei por causa do meu nome. E nem é um nome tão estranho, rapaz. E ele ia se matar por não ter encontrado um propósito. Diferente disso, Deus te deu um propósito também? Esse é um presente. Nós sabemos por que é que nós vivemos nós sabemos por é que Ele nos achou, Ele nos chamou para uma grande obra, Atos capítulo 20, verso 24, Paulo fala assim, eu considero tudo, eu considero a minha vida em nada, eu considero ela uma, uma vida, eu prefiro nem viver, se não for para cumprir o propósito para o qual Deus me chamou, o interessante irmãos é que Deus te acha, e Ele te dá um propósito, e quando Ele faz isso, assim como Paulo, assim como Paulo afirmou, em nada tem a minha vida por preciosa, a não ser que se cumpra em mim o ministério, o chamado, assim que Deus te encontra, te dá um propósito, Ele também te estraga para todo o resto das coisas, a verdade irmão, é que você não presta para mais nada, você só serve hoje, para fazer isso que Ele te chamou, você está estragado para outras coisas, eu vou perguntar, você não precisa erguer a mão, mas quem é que, sabendo do seu propósito, sabendo que foi achado, que Deus já havia te direcionado, quem é que tentou fugir disso? Não precisa erguer a mão não irmã. ergueu? Muito bem, eu vou erguer a minha bem rapidinho assim, baixar, eu também, e a gente tenta, mas a verdade você ficou estragado por ré das coisas, não é verdade? Você vai lá, você tenta fazer, você tenta ganhar dinheiro, você tenta correr atrás de um monte de outras coisas, mas o que aconteceu é que Ele te deixou estragado para o resto, agora em nada a nossa vida mais é preciosa, a não ser que compramos o ministério, o chamado, ah irmão eu já tentei fugir disso, Paulo chama isso de dar coice em, em coisa pontuda, recalcitrar contra os aguilhões de Deus é o termo, mas é mais, mais ou menos o que a gente usa e dizendo, dar murro em ponta de faca não adianta, você tenta fugir, mas não adianta, agora irmãos, Deus te chamou para um propósito, Deus te chamou para uma obra, mas não é qualquer obra, a verdade é que muitas vezes nós não nos damos conta, de que o chamado de Deus para todos nós, é um chamado para uma obra enorme, extraordinária, coisas que nós nem sabemos mensurar, agora sabe o que acontece pastor? Muitas vezes quando nós estamos envolvidos, numa grande obra, nem sempre a gente percebe que está. Muitas pessoas envolvidas na grande obra de Deus, elas não se sentem parte da grande obra. E elas nem percebem o momento que estão vivendo. Irmãos, eu quero afirmar isso para vocês, de quem vem de fora. E dizer, vocês estão num momento que é tão profético quanto histórico um dia quando falarem da história de Apucarana, vão ter que falar da história de Apucarana, e vão ter que contar a história de uma igreja, de uma comunidade que se estabeleceu aqui, de homens e mulheres de Deus, que decidiram abrir células, levar a igreja para a sua casa, é um tempo histórico, é um tempo profético, e você faz parte, em toda a história, seus filhos vão falar, seus netos vão falar, mas muitas vezes, quando nós estamos no meio dela, a gente não percebe, eu vi um, um pastor outro dia contando uma história, ele disse que um rapaz foi visitar uma obra muito grande, uma construção muito grande, e aí quando ele chegou lá, ele perguntou, o que é que você está fazendo? E o rapaz falou, eu estou assentando tijolos, e aí ele perguntou para o segundo pedreiro, e você, o que é que você está fazendo? e ele disse, eu, eu estou fazendo uma parede, e aí ele perguntou para o ter, terceiro, os três estavam fazendo a mesma coisa, e ele perguntou para o terceiro, o que é que você está fazendo? O primeiro disse, eu estou colocando tijolo, o segundo disse, eu estou fazendo uma parede, o terceiro falou, eu, eu estou construindo uma
0: grande
1: obra, existem esses três tipos de pessoas no meio da igreja, tem gente que acha, que ele só está limpando uma cadeira, só está arrumando a igreja, ele só está fazendo célula, ele não percebe a grande obra que ele está inserido em Deus, tem gente que acha, não é uma parede, eu é até tenho um ministério, mas existem aqueles, e eu quero que você saia daqui hoje, em nome de Jesus, como esse, aqueles que entenderam, há uma grande obra de Deus no mundo, irmãos, no mundo inteiro, as pessoas estão se reunindo como vocês aqui eu tenho tido o privilégio, pastor de vocês também tem tido, de viajar ao mundo, e em grandes igrejas, mega igrejas, e eu vou dizer irmãos, não tem nada indiferente do que nós estamos fazendo, é o um modelo, é a visão celular, é pregar o Evangelho, são, é, são pessoas simples assumindo uma postura, mas gente dizendo, a grande obra, irmãos, no que é que você acha que você se difere de João Batista que preparou o caminho para Jesus? nós fazemos parte de uma grande obra, há uma obra no coração de Deus, preste atenção, há uma obra no coração de Deus para alcançar 5 bilhões de pessoas, 5 bilhões de pessoas não conhecem a Cristo, 5 bilhões de pessoas, 37 voltas em torno da terra, essas pessoas dariam, se elas formassem uma fila, você sabia disso? Se você formasse uma fila com as pessoas que não conhecem Jesus hoje, elas iam dar, dariam 37 voltas em torno da terra. a uma grande obra para alcançar esse povo todo. Uma grande obra. E você está envolvido nisso. Irmão, você serve o maior rei. Você está no maior reino. Você faz parte da maior obra de todos os tempos. Muitas vezes não nos damos conta. Algumas vezes desprezamos. Eu não acredito que Pedro tinha clareza. Quando Jesus passou e falou, vem larga as redes, vem, vem comigo, eu não acredito que Pedro tivesse noção, ah sim, esse é o Messias, eu vou com ele, porque nós vamos mudar o mundo, eu não acho que ele soubesse, acho que ele não tinha noção ainda, muitas pessoas na Bíblia ficaram de fora da grande obra, eu olho para a história do jovem Henrique, irmão, ele ficou no anonimato, não sabemos quem é ele, porque ele não entendeu a grande obra que estava por trás de um convite de Jesus, há uma grande obra acontecendo, e você faz parte dela, amém? Fala para quem está do seu lado, você faz parte de uma grande obra, a maior de todas. Agora, o que acontece irmãos, é o seguinte, toda vez que nós falamos de uma grande obra, toda vez que nós falamos disso, existe também a tentação de nós desprezarmos as pequenas partes... Nós falamos de grande, coisas grandes, a obra, 5 bilhões de pessoas. E aí toda vez que a gente fala disso, há sim uma tendência da gente desprezar as partes menores dessa grande obra. E eu tenho visto isso acontecer no meio da igreja. E essa é a razão dessa mensagem. Quando o Espírito Santo me tocou para falar sobre isso, eu tinha certeza, irmãos, que era por causa disso. Há uma grande obra acontecendo. Mas existem tantas pessoas que não têm conseguido perceber o valor das pequenas partes na grande obra. Toda grande obra é feita de muitas pequenas partes. E Satanás tem nos levado a acreditar, tem nos tentado a fazer acreditar, nos fazer acreditar que as pequenas partes não são importantes. Por exemplo, qual é para você a parte mais importante de um carro? Fala aí, o que, que você acha? Hã? Motor. Quem acha que é o um motor a parte mais importante de um carro? Levanta a mão. Agora, você já tentou dirigir um carro que tem motor, mas não tem roda? O que, que é mais importante, o motor ou a roda? Então, então a gente coloca a roda, coloca o motor, aí a gente tira o volante. O que, que é mais importante? dá para dirigir seu volante ah, ou então a gente tira o combustível deixa tudo lá e tira o combustível o que é mais importante o que é mais importante ah, então o motor é o mais importante aí você abre o motor aí me diz, qual parte do motor é mais importante então irmão, quem conhece aqui de carro os mais antigos aqui até vou falar assim quem aqui sabe o que é platinado deixa eu ver, platinado quem teve FUC, Brasília, variante irmão? <risos> platinado, cê... quem não sabe né? O pessoal mais novo aí não sabe nem o que, que é isso. Acho que é alguma coisa que envolve platina. Platinado, é o... o irmão sabe o que é platinado? Que tamanho que é um platinado? Olha o tamanho que é um platinado irmão, esse tamanzinho aqui ó. Mas quem tem um FUC, um Brasília, sabe? Se esse miserável desse platinado colar irmão, já era, aí você tem um carrão daquele tamanho, parado por causa de um platinado, e tem uma coisa pior, quem sabe aqui o que é carvãozinho da distribuição, deixa eu ver, Tá vendo, tem uns aí que sabem gente, o pessoal aí ó, ó o meu pai é assim meu pai, ele é metido a fazer tudo, então meu pai para contratar alguém era complicado irmão, fazer tudo, pintar eu pinto, parte hidráulica eu faço, Aí ele fazia, se é bom já é outra conversa, mas ele fazia. E aí nós estamos tudo prontinho para ir para a igreja, arrumadinho, e aí vai lá o meu pai e fala assim, espera um pouquinho que só vou dar uma lixada no platinado, tinha uma variante velha, vou lixar o platinado e nós vamos para a igreja, Ó, vai tinindo a variante, tinindo, aí lixou o platinado, aí quando ele abriu a distribuição, o miserável do carvãozinho caiu, na grama, escuro, aí irmão, sabe o que aconteceu? O carvãozinho, você nem sabe, o tamanho dele nem dá para eu colocar aqui para você, você não vai enxergar, que nininho. aquele miserável vindo daquele carvãozinho, tamanho de um feijão irmão, caiu, todo mundo não foi para a igreja, os meninos bravos, nós tudo bravos, minha mãe chateada, não fomos para a igreja, porque um carro enorme, uma variante grande, não pôde andar porque faltou um carvãozinho. Você está percebendo? O diabo quer fazer você acreditar que lá você, uma peça dessa grande obra, uma parte dessa grande obra, não é importante. Que não precisa. Que se você sair, não muda nada, ninguém vai perceber, ninguém vai dar conta. Irmão, quem aqui é líder de célula? Levanta a mão. Líder de célula vou pedir para essa irmã aqui, como é que é o seu nome irmã? É, Nayara, que dia que é a sua célula Nayara? Quarta-feira que horas? Quarta-feira 8 horas a célula da Nayara, a Nayara é uma mulher de Deus, uma moça crente, é casada Nayara? Casada, então a Nayara, quarta-feira 8 horas é a célula dela, o que que a Nayara faz, cedo, quando ela levanta, é quarta-feira dia de célula, o que que ela faz já? A primeira coisa, hoje em dia, ela já manda o WhatsApp para as meninas, cedo, hoje tem célula, garotas, os homens mandam assim ó, bom dia, hoje tem célula, a Nayara manda assim ó, bom dia meninas, hoje tem célula, florzinha, borboleta, passarinho, e tudo mais, né? assim que as fazem? Eu sei, aí a Nayara passa o dia irmão, ela vai trabalhar, ela vai fazer o que ela tem que fazer ela está com o estudo dela, ela está preparada, ela orou, ela se consagrou, é uma menina correta, séria, jejum, vai chegando o horário, foi para casa, tomou um banho, se preparou, sete horas, a Nayara está com tudo arrumadinho, mano. cadeirinha no lugar, o radinho ali, não sei se aqui é com o radinho, com o violão, radinho funcionando, aquele frio na barriga, folhinha na mão, não é assim que a gente fica? Quem é líder aqui? É assim ou não é? A gente está ali, e agora o que, que a gente está esperando? Porque, quando a Nayara mandou, bom dia meninas, hoje tem célula, o que, que ela recebeu de volta? Florzinha, passarinho. Oi, tudo bem? É assim, boquinha, beijinho, coraçãozinho, não é assim? Todo mundo da célula dela falou que ia. A Nayara está achando assim, vai bombar minha célula hoje. Sete e meia não chega ninguém. Dez para as oito, como é que é o nome do esposo? Felipe? Dez para as oito, o Felipe vem lá na célula, dá uma olhada e fala assim para a Nayara vai vir ninguém hoje não, é horrível quando a gente ouve isso, a Nayara está ali, fala, mas elas mandaram a mãozinha, o beijinho, o coraçãozinho aqui no WhatsApp, hein? oito horas não chega ninguém gente, ninguém, e a Nayara está lá, oito e dez, oito e vinte, chegou ninguém ainda, ela está ali com as, os banquinhos tudo arrumadinho, ninguém foi, acontece isso com você ou não acontece? E tem aquele dia que chove, faz frio, você até torce para não ir ninguém. <risos> você fala assim: se não vier ninguém hoje, eu vou tomar um banho e vou dormir. Estou cansado. Ninguém faz isso aqui, não é verdade? Lá em Laranjeira, o povo faz. Aí a Nayara, 8h20, ela fala assim: ah, eu vou. Não vai vir mais ninguém não? Quando ela começa a recolher a cadeira, quem que aparece no portão dela? A problemática. Vem na célula dela, sabe quem? Só aquela que ela não queria que viesse. <risos> Aí vem. Ai que bom que você está aqui. A célula já acabou, Nayara? Não. Aí ela senta. É aquela que. É aquela miserável daquela que, você fala, ela dorme, ela acorda falando. O assunto tem nada a ver com a célula. Tem assim ou não tem gente na nossa célula? Aí irmão, a Nayara está ali cansada do dia. Só veio aquela menina chata, que dá trabalho para ela. E aquela menina falou mais do que ouviu. Nem deixou ela ministrar a célula. Dormiu na metade. A Nayara porou as partes do estudo, porque ela estava dormindo mesmo. Foi embora. Acabou o estudo. Essa menina, agora a Nayara está cansada. Família. Filho. Essa menina decide ficar lá conversando mais duas horas na casa da gente. Acontece isso, irmão? Até que ela vai embora. Quando a Nayara despede dela, ela volta para a sala irmão, a Nayara está animada? Hã? Ela está animada? Aí ela vem no culto aqui, aí o pastor fala, nós fazemos parte do avivamento, ela fala, aleluia, <risos> quero matar esse pastor, não, nós vamos ganhar o mundo, vamos sim, minha cela não vai ninguém, ela está animada não? Irmão, e sabe o, o que é pior? O pior é que essa situação, Nayara Acontece com muita gente Essa situação acontece com a maioria aqui Já aconteceu pelo menos uma vez Quem aqui já arrumou tudo sua célula Não foi ninguém, levanta a mão, deixa eu ver Olha aí, dá uma olhada para trás Quem aqui já arrumou sua célula Tudo foi uma pessoa, levanta a mão Mas o diabo quer te fazer acreditar Que é só com você Que acontece isso, Nayara Quando termina a sua célula Ele diz assim para você, entregue esse negócio Para com isso liga para a sua líder, fala para ela que você não vai mais liderar, você não tem capacidade, se você fosse boa, isso aqui estava cheio, se você fosse capaz, essa célula estava cheia, fecha, é melhor fechar Nayara, quem nunca ouviu isso, do diabo, é melhor parar, o que a Nayara não sabe, e ela está desanimada, ela está triste, pensando em entregar tudo, o que a Nayara não sabe é que toda vez que ela arruma a célula dela, as cadeirinhas ali, o radinho, o que ela talvez não saiba é que toda vez que chega uma moça lá, uma moça, ou mesmo que não vá ninguém e ela é fiel em continuar, o dia que chega uma moça ali, o que ela não sabe é que o céu inteiro entra com ela naquela célula, Aleluia. quem tem filho aqui, levanta a mão, para você, para você, é mais valioso, qual filho, qual filho seu é mais valioso? Primeiro, segundo, terceiro, qual que é mais valioso? Você sofreria mais se três morressem, se um morresse, como é, você sofreria mais como? A verdade irmãos, é que nós estamos tratando de filhos do Senhor, e se você trata de um, cuida de dois irmão. a verdade é que o Senhor entra com você dentro daquela célula, a verdade é que quando você ministra o coração de pessoas o Senhor está com você nisso e não importa a sua simplicidade não importa o seu tamanho não importa, irmãos muitos aqui eu vou dizer, a maioria aqui nunca será reconhecido da maneira que merece a maioria nunca vai ter a oportunidade de ministrar como eu estou ministrando aqui falando, a maioria não vai a maioria aqui não sabia o que era platinado é porque irmãos, a maioria de nós vai fazer o nosso trabalhinho ali, que é muito importante para a grande obra, cada um de nós vai trabalhar ali no nosso lugar, vamos salvar vidas, fazemos parte de uma grande obra, e vamos ter que lutar sempre com Satanás dizendo para nós, não é importante, muitas pessoas foram salvas por causa de um platinado, se o carro não tivesse funcionado, não teria levado até o hospital, mas nem sabe que existe… Lá no céu você vai ser honrada, Nayara, como você merece. Lá no céu você vai ouvir de Deus, era importante para mim. Era importante para mim você liderar, era importante para mim você pregar o Evangelho. É importante para mim. Mas Satanás está interessado em desprezar isso. Eu tenho falado isso em muitos lugares por onde eu vou. Satanás está muito interessado em desprezar o simples. Em dizer não é importante não vale a pena, você não tem essa capacidade, ele está interessado nisso, exatamente porque ele sabe que Deus escolheu o simples, como o caminho para as coisas extraordinárias dele. Segundo Coríntios 3, Paulo diz, eu tenho medo, eu temo que a serpente vos engane como enganou Eva, e vos afaste da simplicidade. Eu temo que a serpente venha colocar minhoca na sua cabeça, te dizendo que você não pode, te dizendo que você é uma parte pequena e que você acredite nisso. Irmãos, as igrejas que eu tenho visto crescer, igrejas poderosas em Deus, relevantes, nasceram em garagens. Eu tenho acompanhado líderes poderosos em Deus. Irmãos, outro dia eu fui numa célula, ver como é que era o lugar do rapaz, ele foi eu que fiz tudo era um negocinho, ele fez com lona, ele dizia: eu que fiz pastor, eu pus a lona, eu fiz os banquinhos, e aí as pessoas estão indo lá e mudando de vida, Satanás quer desprezar isso, e dizer, não é importante, Deus está dizendo, é, para mim é, esse, esse simples é o caminho para a coisa extraordinária que eu vou fazer, nós hoje temos uma rede de igreja, acompanhamos uma rede de igreja, e nós temos muitas delas que são em garagens, nós agora acabamos de inaugurar uma igreja há dois meses, numa cidadezinha chamada Nova Laranjeiras, uma linda igreja agora ela é, Nova Laranjeiras, mas sabe como que começou essa igreja nossa lá? Na rodoviária, depois da rodoviária ela evoluiu, ela foi para baixo de uma marquise, e aí debaixo da marquise aí ela evoluiu, aí nós fomos para a garagem, de um pessoal que emprestou, aí ela deu mais uma evoluída, agora nós alugamos uma garagem, e aí ela foi para aquela garagem... e agora nós alugamos um espaço e agora já temos um templo lá... quando Zorobabel, no texto de Zacarias está construindo algo poderoso para Deus... Deus dá uma palavra para ele, ele diz, Zorobabel, você vai colocar pedra sobre pedra, essa construção ela é feita de pedras, pequenas pedras, e você vai colocar a primeira e vai colocar a última, e você vai colocar uma por uma, dizendo graça, graça, eu não mereço, eu não mereço, eu não posso, eu não sou digno, mas graça, graça, e ele termina dizendo, ninguém despreze os pequenos começos, agora me fala irmão, por que, que Satanás está tão interessado em desprezar o, o simples? Por que, que Satanás está tão interessado em, em falar para nós que você é pequeno, que você não serve, que é melhor que acabe? Por quê? E a minha tese é: porque ele tem medo da gente, ele tem medo de nós. Um dia Daniel teve essa experiência. Daniel estava na grande Babilônia, diante do grande Nabucodonosor e na sua frente a visão de uma grande estátua, e a Bíblia diz que essa estátua, ela era muito grande, o rei era muito poderoso, a nação a mais poderosa de todas, tudo era grande irmão, e ele, ele não era ninguém, o pequeno Daniel, o Daniel refugiado, o pequeno Daniel, o Daniel escravo, é isso que ele era, e o pequeno Daniel percebe uma coisa no grande sistema, que a cabeça é de ouro, os braços, que o, o peito são de prata, o quadril é de bronze, as pernas são de ferro, mas o pé, aquela estátua é o símbolo desse mundo, e Ele se apresenta a nós como uma mente brilhante de ouro, dizendo nós temos as ideias, a igreja não serve, Cristo não serve, só que eles estão sobre uma base que não é, que não é de, de pedra, só que eles estão sobre uma base que é feita de barro, então o pequeno Daniel, percebe que de repente, uma pequena pedra, fala comigo pequena pedra, uma pequena pedra é arrancada sem o auxílio de mãos, e aquela pequena pedra, ela vem irmãos, e a pedra ela é certeira, a pedra não vai na cabeça, não vai no peito, a pedra vai onde? O pé, porque é frágil, a Bíblia fala que Daniel percebe que a pedra foi arrancada sem auxílio de mãos, e que aquela pedra depois de esmiuçar, de derrubar toda aquela estrutura enorme, depois dela fazer aquilo, a pequena pedra, que é Jesus, arrancada sem auxílio de mãos, ela foi colocada agora, sobre uma montanha de outras pedras, que enchem toda a terra, fala para quem está do seu lado, você sabe quem era aquela montanha de outras pedras? Você sabe quem eles eram? Fala para quem está do seu lado, era você, era você... Jesus destrói o grande sistema e depois se coloca sobre, governando todas as outras pedras menores que somos nós. E é por isso que Satanás tem tanto medo de nós. É por isso que ele quer desprezar as pequenas pedras. Um dia Jesus tem uma conversa com Pedro, o nome dele é Simão. E ele diz, o que é que estão falando de mim? Ah, uns dizem que o Senhor é profeta, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é João Batista ou Jeremias. Ele fala, E você? O que, que você diz? O nome dele é Simão, que quer dizer fraco, frouxo. Ele diz, o Senhor é o Cristo. O Filho do Deus vivo. E ele fala, muito bem. Você acaba de ser transformado numa pedra. Pequena pedra, Petrus. Uma pedrinha pequena, nós estamos falando de uma brita, irmão. Que você chuta, que você despreza, que você não gosta, mas que ela destrói todo o sistema o gigante Golias caiu com uma pedrinha, a grande estátua teve que se render uma pedrinha, irmão, eu estou dizendo aqui a você, se você puder acreditar, se você tiver a revelação de quem Jesus é, Ele te transforma numa pedra, Satanás vai te desprezar, porque Ele tem medo, eu tenho conhecido crentes, sabe que eles são? Pedra no sapato do diabo, ele são uma pedra no sapato, o diabo governa, ele está numa escola, ele domina, é a grande cabeça de ouro, ele está ali, aí entra um menino, 15 anos, crente, quem é ele? Ninguém, família pobre, 15 anos, crente, mas ele teve uma experiência com Jesus, quem é Cristo? Ele diz, quem é você? Ele diz, tu é o Cristo, pronto, virou pedra, aí entra esse menino lá, o diabo está governando naquela escola, entra aquele menino, Droga, não, por quê? Eu tenho Jesus cara, aí isso, não, e aí você tem uma pedra no sapato, quebrando o sistema todo de satanás dentro de uma escola, por causa de uma pedrinha, é por isso que ele quer te desprezar, é por isso que o diabo quer dizer a você, você não serve, você não presta, tem outras pessoas melhores, porque você pode virar uma pedra no sapato dele se você quiser hoje eu tenho visto pessoas assim, cidades inteiras, se render, eu fui ministrar outro dia numa cidade de 3 mil habitantes, eles têm 101 células, sabe o que o diabo está fazendo lá? Andando descalço, não tem como mais, pedra no sapato, mas havia uma violência enorme aqui, mas nós chegamos, Uns meninos lá de Laranjeiras me disseram assim outro dia, pastor, o ônibus que leva a gente para a faculdade é uma bagunça, eu falei e daí, ele falou, é uma hora o ônibus, que a gente leva para ir até a universidade. Falei, daí o que, é que vocês vão fazer? foi nós vamos fazer uma célula de uma hora lá dentro. Que pedra no sapato irmão. Outro dia a Suelen, estava expulsando um demônio, a Suelen minha esposa. E ela foi lá e, e o demônio não queria sair. Já viu que o demônio fala, não vou sair? Não vai o quê rapaz que não vai? Você não sabe, eu sou pedra. E aí ele está ali, tá ali expulsando e não queria, daí ela ficou ela falou, quer saber, vai ficar aí, eu vou ficar repetindo Jesus, aí ficou Jesus, Jesus, na cabeça do demônio, até a hora que o demônio falou assim, ah você é chato, hein, <risos> e saiu, aí veja só, passou algum tempo, eu não tenho certeza do tempo, algum, um ano talvez, vou chutar um ano, eu não sei, e aí está lá a Suelen de novo, num outro evento, um, um evento de libertação, e está ali uma moça, mesma história, vai sair, não vai, ficou muda, falou outra língua, de repente ela falou, ah então tá bom, Jesus, 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 ficou repetindo, o demônio virou e falou assim, você outra vez? <risos> ah irmão, você pode ser uma pedra no sapato, no sistema, entra um crente, a empresa é uma baderna, todo mundo mente, todo mundo se corrompe, entra um crente lá, e aí, e aí, tem que mudar, agora, eu quero terminar, falando uma coisa muito importante, o tema dessa mensagem é pedras vivas, repete comigo, pedras, pedras vivas. vivas, fala para quem está do seu lado, viva. viva, a pedra precisa ser viva, entenda isso, só ser pedra não é suficiente, só ser pedra não é tudo, as pessoas podem sim te desprezar por ser uma pedra, pedra é pedra, Agora, o que Pedro fala, é que Jesus era a pedra desprezada, 1 Pedro que nós lemos, capítulo 2, verso 4, Ele era a pedra desprezada, ninguém queria saber dele, mas então, Ele foi honrado por Deus, e Ele se torna a pedra viva, Jesus é a pedra viva. Agora no verso 5, Ele está falando de você, de mim, Ele diz, então nós, que também éramos desprezados que ninguém queria saber, então nele agora, somos também feitos pedras vivas, presta atenção, se tem pedra viva é porque tem pedra morta, amém? Tem pedra viva e tem pedra morta, tem as duas coisas, veja só se não é de Deus, na minha aula hoje eu aprendi isso, fui lá para fazer, aprender teologia, aprendi isso hoje, tão bom, era para hoje, e aí um professor hoje me ensinou uma coisa, ele falou assim, nas construções no período em que Pedro não é Pedro que escreve, Pedro deve ter citado né no período em que Pedro citou essa carta, as construções elas eram feitas de um jeito interessante eles separavam todas as pedras que eles iam usar na construção, na edificação e deixavam todas aqui e aqui então estava a construção e ficava então o pedreiro aqui que pegava as pedras lá e aqui havia um balde, um espaço muito grande com água, porque as pedras lá em Israel, quem já esteve lá, sabe que a pedra é muito seca, e se você for tentar trabalhar com ela, ela vai rachar, ela vai quebrar, então ela é uma pedra chamada pedra morta, percebe? Ela é morta aqui, porque ela é seca, ela já foi escolhida, já foi selecionada, mas ainda é morta, então eles pegam a pedra, e antes de edificar com ela, eles dão um banho na pedra, com água, e quando eles tiram a pedra de lá, eles a chamam agora de pedra viva, porque ela está encharcada, porque ela está cheia, e aí então, essa pedra viva, pode agora trabalhar e serve na edificação, a Bíblia diz, a letra mata, mas o Espírito vivifica, o que é que dá vida a uma pedra? o que é que dá vida a uma pedra? o Espírito Santo ser pedra não é suficiente você pode ser hoje aqui nessa igreja uma pedra, mas ainda ser morta você pode hoje estar aqui nessa igreja ser uma pedra e não estar edificando nada porque Satanás te desprezou e você acreditou mas hoje você pode também ser uma pedra e deixar Jesus te lavar te encharcar então como pedra viva começar a edificação de algo maravilhoso que Ele te chamou para participar, irmão não estou falando do batismo com águas, porque eu sei que todos aqui já passaram por isso, existe um autor, um pastor chamado Bill Johnson, e ele diz assim, todos nós precisamos passar pelas águas duas vezes, e ele diz, todo o povo de Israel passou pelo, pelo mar vermelho, e Ele diz assim, o mar vermelho te tira do vermelho, a dívida é o primeiro batismo, a dívida que nós tínhamos, quando nos convertemos, entregamos nossa vida a Cristo, nos batizamos, a primeira, o primeiro banho nos tira do vermelho, da conta, mas Ele diz, agora todo esse povo passa pelas águas mais uma vez, que agora é, são as águas do Jordão, e o Jordão é o símbolo do batismo com o Espírito Santo é no Jordão que a pomba se manifesta sobre Jesus, é no Jordão que Elias recebe, a Eliseu recebe a porção dobrada, é no Jordão quando ele está dizendo para nós sermos pedras vivas, você se lembra que é o mesmo Pedro que está escrevendo essa carta que é o Pedro que começa a andar com Jesus, é o Pedro que é chamado de pedra mas ainda não é viva anda com 38 na cinta pega uma faca, uma espada para matar um cara está com Jesus, é pedra mas não é viva, é o mesmo Pedro, esse Pedro está falando de ser pedra viva irmão, ele entende disso, porque esse é o Pedro que em Atos 2, passa a ser pedra viva, esse é o Pedro que em Atos 2 se encharca do Espírito Santo, deixa eu te falar uma coisa irmão, há uma igreja poderosa, maravilhosa, se levantando, a igreja dos últimos tempos, a igreja profética, apostólica, há uma igreja se levantando para esse tempo, e eu vou te dizer, essa igreja, ela não é guiada por nada mais, por ninguém mais, do que pelo Espírito Santo, se encharca dEle, a Bíblia fala, que um dia Jesus vai até uma figueira, eu estou terminando já, um dia Jesus vai até uma figueira, irmão, e eu tenho dó dessa figueira, Diego, pastor Diego, eu tenho dó, porque ele chega lá, a Bíblia diz que Jesus está com fome, e Ele vai até a figueira, Ele procura figos, e não tem, mas a Bíblia diz, porque não era tempo gente. Uai, a figueira vai fazer o quê, se não é tempo? Adianta ser em uma, um pé de manga, se não é tempo de manga, vai ter manga lá? Jesus foi... Eu, eu tenho até dó da figueira, sinceramente, porque ele amaldiçoa a coitadinha, eu imagino os discípulos vendo aquilo, e comentando um com o outro, rapaz o homem é brabo, hein? não é tempo, você não falou para ele, que não é momento de, figueira, de figo, aí o outro fala assim, acho que é fome isso aí, ele foi para comer, mas não tem, a figueira não tinha figos, ela é amaldiçoada, mas ela está agindo de maneira natural, não é tempo de figo, não tem figo, mas se você ler o contexto daquela história, você vai perceber que Jesus está falando de uma obra do Espírito Santo, de uma ação com base no Espírito Santo, da fé, e o que Jesus está querendo ensinar para os seus discípulos é, eu não chamei vocês para andar no natural, ah mas naturalmente não dá, Ele está dizendo, eu não chamei vocês para andar no natural, eu estou chamando vocês para viver num outro nível, no sobrenatural cheios do Espírito Santo, andando por aí como pedras vivas, irmão, pedra morta, você encontra todo dia, e elas não chamam a sua atenção, mas o dia que você passar num, numa parede, e uma pedra falar para você, bom dia, você vai parar para ouvir, a verdade é que a gente está se movendo demais, só que como pedras mortas, Deus está nos chamando a nos mover mais, só que como pedras vivas, cheias do Espírito, andando no Espírito, nós temos um grupo lá na igreja, eu já contei aqui dos chapados, nós temos um grupo lá na igreja, uns meninos montaram um ministério, vieram falar comigo, pastor nós montamos um ministério, eu falei, que ministério que é? ele falou, o nome do ministério é chapados, eu falei, o que, é que vocês fazem? ele falou, a gente chapa, é falei, legal, eles me explicaram, eles fazem um monte de coisas, são várias coisas bem legais mesmo Mas são os meninos ousados que nós temos lá E uma das coisas que eles fazem é Todo dia, todo dia Eles se reúnem Eles oram E é o que eles chamam de caça ao tesouro Já ouviram falar? Eles se reúnem, pedem a Deus A descrição de uma pessoa Nome, cor da camisa Cor da calça Tipo do sapato E o que ela está vivendo e eles ficam ali, enquanto o Espírito não fala nada, eles não saem, aí quando todos recebem a direção de Deus, você vai encontrar na frente do correio, camisa vermelha, calça tal, o nome da pessoa é esse, ele pega o papelzinho, põe no bolso, outro dia um rapaz vem me contar que ele ficou duas horas em frente ao correio, parado, esperando a pessoa chegar, e aí chegou um Senhor, a camisa que Deus tinha mostrado para ele a calça que Deus tinha mostrado para ele e o nome ele falou o senhor se chama tal, sim aí ele tirou o papelzinho do bolso e falou, Deus me mostrou o senhor em oração o cara falou, você estava orando e ele, sim, e ele me mostrou o senhor, e ele me disse que a gente se encontraria aqui e que seria isso, que o seu problema é esse eu posso orar pelo senhor o que, que você acha que esse homem fez? irmão, as pedras vivas, elas estão acertando, onde tem que acertar, e aí derruba a estrutura, derruba o gigante, as pedras mortas estão batendo demais, elas vêm falar para o pastor, estou cansado, vou largar minha célula, é muita pressão, é muita coisa para mim, mas é porque não é vivo, agora ser pedra viva irmão, vai te matar de vergonha, você sabia? Não é mole não, não é fácil não, outro dia era mais de meia noite tinha acabado de ler, fui deitar, e Deus falou assim comigo, pega o carro e sai que eu vou te levar num lugar, quase que foi aquele, sai da tua terra, da tua parentela, o lugar onde te mostrarei, eu não sabia onde era, peguei o carro, comecei a ir em alguns lugares que eu imaginei, e não era, andei, andei, duas horas da manhã, nada, liguei o rádio, comecei a interceder, era na época da greve do, do, dos caminhoneiros, e eu não podia andar demais, não tinha nem gasolina. E eu estou andando. Vou para lá, vou numa vila, num lugar, num outro bairro, me repreendendo. E aí eu já estava achando que já estava bom. Eu falei, acho que Deus me, me tirou para um momento de intercessão, um frio. E aí então eu fui ouvindo a voz dele me falando: agora começa a repreender. Espírito de morte. Espírito de morte, eu comecei a fazer isso. E quando eu estou passando numa rua escura, eu Sabe quando você tem a visão periférica assim, você pensa que viu? E eu senti que eu vi alguma coisa, e eu virei para olhar, era um prédio, e tinha uma moça sentada numa, numa janela, só com os braços assim, ela estava com as pernas para fora, segurando assim na janela, pronta para pular. E aí eu virei o carro, vim na direção dela, e quando eu parei eu vi que ela estava... Ela estava congelada ali, ela ficou paralisada, me olhando. E eu vi que aquela moça estava endemoniada. E eu comecei a repreender, repreender. E aí, até que a moça se ligou e pulou na casa, fechou a janela. Eu tinha parado o carro no meio da rua, tinha um daqueles motoqueiros que cuida vigilância, sabe? Parou e falou: Cara, você viu aquilo e aí depois nós colocamos umas pessoas para acompanhar aquela moça, e graças a Deus a moça está muito bem, pedras vivas, se mover pelo Espírito vai te dar trabalho, vai te tirar da cama meia noite, vai te fazer gastar a gasolina que você não pode, vai rodar duas horas sem saber para onde vai, mas sabe o que acontece? Dá no meio da testa, não fica de pé, o diabo quer te desprezar? Deus está te dizendo, não, não deixe, você pequeno, Nayara Continua sua célula lá firme Nayara Uma menina, se encha do Espírito Daqui a pouco você vê essa menina Pregando Evangelho E a gente segue, porque há uma grande obra Para a qual nós somos chamados Você foi achado Você foi colocado para um destino, para um propósito Deus te chamou para uma grande obra Aleluia Pedras vivas, amém Vamos orar? Você pode ficar em pé Se os músicos puderem vir, eu quero orar com você ainda Você pode reagir a essa palavra de alguma maneira, do seu jeito. Feche os seus olhos, eu não sei se você, como você prefere reagir, mas eu queria que você reagisse a essa mensagem de alguma maneira. Eu tenho tanta convicção de que nessa noite essa é uma mensagem para nós, para esse tempo. Para esse dia, para você. Para você. Então feche os seus olhos. Deixa o Espírito Santo confirmar se é ou não uma mensagem de Deus para a sua vida. Mas enquanto você ouve essa canção, eu queria pedir que você se derramasse diante do Senhor. Derrame o seu coração diante dEle, somos privilegiados. Deus podia ter feito a obra toda sem nós, Ele nos chamou. Ele podia fazer tudinho sem a gente irmão, mas Ele nos chamou, esse é um tempo profético, esse é um tempo histórico, as pedras foram chamadas por Deus, para fazer aquilo que os anjos queriam fazer, as pedras foram chamadas por Deus, para esmagar a cabeça de Satanás, aquele que se despreza, o Senhor nessa noite, quer fazer algo especial aqui no nosso meio, eu vou orar por alguns grupos de pessoas aqui, nós vamos reagir, responder ao Senhor juntos, mas o primeiro grupo, é o grupo daqueles que estão querendo parar, desistir, aqueles que estão achando... Que dá para parar no meio de uma obra tão grande assim Irmão, se o platinado para O carro para Toda peça é importante Nós somos o corpo de Cristo E o corpo de Cristo É grande Ele é a cabeça Ele é a cabeça O corpo é grande O corpo é enorme Mas o corpo é feito De pequenos membros Nenhum só pode faltar você deve se lembrar que quando Cristo morre, naquela cruz, nenhum membro foi arrancado dele, nenhum osso se lhe quebrou, é o que a Bíblia diz, o corpo está intacto, não sai do corpo, não sai do corpo, há um grande corpo, feito de pequenos membros, eu quero orar por você, você que tem pensado em desistir, você que tem desanimado, esse é o primeiro grupo de pessoas. Há um segundo grupo. É um grupo daqueles que se sentem indignos o tempo todo. Deixa eu falar com você irmão, irmã. Você que se sente indigno, parabéns. Esse é o sentimento que deve haver em nós mesmo. É assim mesmo. Mas não se sinta assim. Pelas mentiras de Satanás. O problema de alguém que acha... Que as coisas que não dão certo é culpa dela, o problema é que quando der certo, ela vai achar que a honra e glória é dela também. Tudo pertence a Cristo, tudo pertence a Jesus. Nós não somos dignos, mas a graça nos alcança, Ele nos chamou. Eu quero nessa noite quebrar toda a mentira de Satanás sobre sua vida, toda a mentira. Ele está desprezando o que ele tem medo. Ele está desdenhando daquilo que o destrói. Porque toda autoridade foi dada a Cristo.
0: Que deu essa autoridade à igreja. À igreja. Ele te despreza. Ele aponta seus erros e pecados. Ele aponta os pecados que Jesus lavou. E Ele te lembra do seu passado. Para não
1: te deixar viver aquilo que Cristo... Que Cristo tem para o seu futuro Ele é
0: mentiroso Ele tem medo Porque uma pedra Pequena Simples Pode destruir todo um
1: sistema Que ele vem construindo há anos Aqueles que querem desistir Aqueles que estão se sentindo desprezados E nós vamos orar por um terceiro grupo
0: Aleluia Vamos orar por aqueles que hoje querem se encharcar do Espírito Santo As pedras vivas são encharcadas dele. Existem pedras mortas Mas existem pedras vivas Quando Davi encontra a pedra que derruba o gigante É uma pedrinha molhada do riacho irmão Do riacho Josué consome um altar dentro d'água Pedras na água O Senhor quer nos tornar
1: pedras vivas hoje Amém? Reaja de alguma maneira Enquanto ouvimos essa canção Deixe o Espírito Santo te ministrar Se você quiser sair do seu lugar, saia Venha ao altar Se você sentir vontade de orar com alguém Mas reage essa mensagem De alguma maneira O Espírito Santo Se move no nosso meio nessa
0: noite Há algo de Deus para marcar essa noite. Há um marco liberado de Deus para hoje. E haverá no seu ministério um antes e um depois. Em nome de Jesus. Pedras vivas Oh Espírito Santo Oh Espírito Santo enxerga, Libera nessa noite Pedras vivas Pedras vivas A pedra viva Que foi colocada Por esquina A pedra viva que foi colocada Por principal E nós somos as outras pedras Yeshua Diga esse nome Yeshua Yeshua Oh Jesus Cristo Jesus o Cristo A pedra A rocha Oh As portas do inferno podem prevalecer contra a igreja as portas do inferno não podem prevalecer a pedra destrói a estátua, a pedra derruba o gigante Yeshua Faça uma coisa. Coloque suas duas mãos no ombro
1: de alguém, de frente com essa pessoa, de frente com ela. Vire de frente, coloque suas duas mãos
0: no ombro dessa pessoa. Faça isso com alguém. E agora comece a orar com essa pessoa. Comece a declarar sobre ela. Comece a profetizar sobre ela. Um dia Jacó ungiu uma pedra. Um dia Jacó ungiu uma pedra. Ai, ah, irmão, hoje a pedra é ungida profetiza sobre essa pessoa, há uma unção vindo sobre a pedra, há uma unção vindo sobre a pedra, Jesus o Cristo, Jesus ungido, e as pedras vivas são ungidas, ungidas por Ele, cheias do Espírito Santo, em nome de Jesus, profetiza sobre a pedra, profetiza sobre a pedra, diga um, profetiza um sal, um sal, um sal, receba agora o um sal. Pedras vivas, pedras vivas, pedras vivas, o diabo treme, o inferno treme, pedras vivas, pedras vivas, ungidas, encharcadas, pedras vivas, oh Espírito Santo Ei, oh Espírito Santo pedras vivas. Spivas! Olha aqui para mim mais um pouquinho.
1: Olha aqui para mim. Um dia Jesus fez um grande elogio a João Batista e ele falou: João Batista: Como ele não houve ninguém, ele era demais, o nível dele era outro. E ele pergunta para as pessoas três vezes: o que é que vocês foram ver no deserto? Vocês não foram ver uma pregação, vocês não foram ver uma igreja, vocês não foram ver um líder. Havia algo nele, não é verdade? Três vezes ele fala com os homens o que vocês foram ver lá? Responde, o que, é que vocês foram ver lá? E Jesus elogia João Batista e diz Dos nascidos de mulher Não há ninguém como ele Só que o texto não acaba O texto não termina E Jesus segue dizendo Mas O menor, repete comigo O menor O mais simplesinho a Bíblia diz, o menor, a menor pedrinha, a menor, a mais simplesinha, no reino dos céus, cheio de unção, esse menor é maior do que qualquer um outro do reino natural. Você está entendendo? Você pode ser simples, você pode ser pequeno, você pode ser humilde, você pode ser tudo, você só não pode ser carnal, você só não pode ser pedra morta, porque o menor no reino dos céus é maior do que qualquer outro aí fora Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens Então entenda isso, o segredo é entender Que o que eu preciso da minha vida é ser cheio do Espírito Santo Corresponder com Ele e andar acertando a estátua onde tem que pegar, amém? esse é o segredo, eu profetizo a partir de hoje, estenda suas mãos. A partir de hoje, você não é mais uma pedra natural. A figueira não tinha frutos e foi amaldiçoada. Porque naturalmente ela não podia frutificar. Nenhum de nós aqui naturalmente pode. Se não estamos ligados na videira,
0: não podemos frutificar. Não é natural. Nós não podemos, mas Jesus nos chama ao sobrenatural Eu profetizo que você viverá o sobrenatural Deus liberará sobre sua vida os dons Palavra de conhecimento, de sabedoria A manifestação dos dons Os sinais acontecendo no meio As pessoas vão correr para sua casa, para sua célula Elas pedirão de você informação, direção Deus vai te dar oportunidades os doentes vão ser curados Quando você estender sua mão A ação de Deus será visível Porque você não é mais uma pedra morta Em nome de Jesus Como Cristo, a pedra viva Assim como Ele, com Ele morremos Com Ele ressuscitamos, aleluia Um dia morremos com Ele Mas um dia ressuscitamos com Ele Pedras vivas, aleluia